0: Olá, você já deve ter ouvido histórias sobre pessoas que tinham privilégios e desperdiçaram esses privilégios de alguma maneira. A história está repleta disso, tanto no passado, até no presente a gente poderia apresentar aqui alguns exemplos, o fato é que muitas pessoas já tiveram grandes privilégios e os desperdiçaram. Mas hoje eu queria falar de um povo em particular, uh, o povo israelita, né? É um povo que teve os maiores privilégios e tem ainda, de certa forma, uh, grandes privilégios. Tem uma herança que representa um grande privilégio, mas nós uh, vamos constatar que existe um, um desperdício uh, desses privilégios. Nós estamos aqui entrando agora no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos e, bem, no capítulo 8 nós vimos toda a segurança que Paulo fala ali, que a justificação traz a nossa vida. A segurança de um plano perfeito, de Deus, que vai de eternidade a eternidade, a segurança de um amor é, indiscutivelmente sólido de um amor à prova de tudo né? é, e a essa altura uma indagação, uma pergunta é, um questionamento pode surgir, na verdade ele surge Bem, é, o povo israelita ele não é objeto aí da, da atenção de Deus e tudo mais então como explicar a incredulidade é, dos israelitas em relação a essa salvação que é apresentada nas Escrituras, essa salvação em Jesus Cristo que traz a justificação e que traz toda essa segurança. Afinal, o plano de Deus não é perfeito porque, então, é, é, tem é, em sua maioria aí, a incredulidade é, entre o povo de Israel. Isso é o que vai é, ocupar aqui os próximos capítulos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. É, o apóstolo Paulo ele vai trazer esse assunto e ao trazer esse assunto, nós vamos aprender lições importantíssimas sobre a soberania da graça de Deus. Questões muito importantes, então, pela frente. E com isso tudo, uh, explicar, entender essa questão toda uh, do povo de, do povo de Israel. Hoje Paulo vai falar então esse desprezo, né, esse desperdício é, dos privilégios e o que isso causava nele, o que isso trazia ali a, a Paulo é, em termos até mesmo emocionais, como é que ele reagia a essa incredulidade é, do seu povo. Isso nós vamos ver então na passagem de hoje. Continuando então aqui no capítulo 9 eh, de Romanos, nós vamos ler eh, inicialmente dos versículos 1 a 5. Essa é a passagem de hoje, versículos 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia eh, em meu coração pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Então nós vemos aqui uma passagem que fala, certamente, de privilégios que são desperdiçados. veja vejo aqui duas constatações que nós é, podemos verificar a partir desse texto. A primeira delas é que a incredulidade é sempre motivo de tristeza. Veja, Paulo aqui, ele fala da sua tristeza e da sua angústia e fala que ele está é, expressando aqui com a maior sinceridade é, do seu ser. Ele diz, olha, eu falo com, é, com toda, digo a verdade em Cristo, ou seja, ele está falando não apenas de acordo com a sua consciência, ele sabe que, que está falando a verdade sobre ele mesmo, mas ele está falando a verdade em Cristo, ele está trazendo aqui o seu relacionamento com Cristo, o seu vínculo com Cristo, como é, um, um peso a mais aí nessa, nessa verdade, e além disso, ah, é, como a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Ou seja, é, é toda uma confirmação de que ele está falando aqui, aquilo que, que realmente expressa ah, os, os seus sentimentos, aquilo que ele está tá percebendo em toda a situação aqui. E o que é que está acontecendo é, com o apóstolo Paulo aqui? A sua profunda angústia e tristeza por conta uh, da situação do seu povo. Ele fala, é por causa do meu povo, o povo de Israel, é a minha raça. Veja, Paulo ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, embora ele seja israelita e tenha sempre pregado aos israelitas, o grande número de convertidos ali, fruto das suas viagens, fruto do seu ministério, certamente foram os não-judeus, os gentios, que passaram a ser, inclusive, maioria entre os cristãos. Eles superaram os israelitas e é justamente isso que entristece o apóstolo Paulo. Puxa, o, o não judeu que vivia lá no paganismo, não tinha nenhum elemento ali para servir de base para a fé em Jesus Cristo e assim poderem ser justificados, poderem ser salvos. É, eles alcançaram, os gentios alcançaram essa, essa condição. Como é que o povo israelita então não alcança isso? Então, isso era um grande motivo de tristeza, tristeza tamanha, que Paulo, ele leva aqui a questão até uma hipótese, uma hipótese absolutamente impensável, uma, uma hipótese que, claro, ela fica no campo aqui, uh, no campo daquilo que apenas é uma, é uma maneira que ele está usando para expressar daquilo que ele seria capaz de fazer. Não é possível ele fazer, não está nas mãos dele. Ou seja, uh, trocar a sua salvação, pela salvação do seu povo, a salvação dos demais israelitas. Ele estaria disposto a trocar a sua salvação pela deles se isso fosse possível. E nisso ele está sendo absolutamente sincero, ele não está faltando com a verdade, ele não está exagerando, ele não está usando aqui qualquer artifício de linguagem para impressionar ninguém, para fazer aqui qualquer apelo emocional, nenhuma manobra nesse sentido. Ele está falando o que o, que o incomoda uh, de maneira contundente, no, no mais profundo do seu ser. E isso ele está expressando de forma sincera. Ele está profundamente triste, profundamente angustiado por conta da incredulidade uh, do seu povo. Veja, essa incredulidade ela nem sempre ela incomoda os cristãos. Nem sempre esse é o padrão do cristianismo, infelizmente. Nem sempre os cristãos se ocupam de levar o verdadeiro evangelho. Nem sempre aquilo que os cristãos fazem é expressar Jesus Cristo. Eles expressam muitas coisas, muitos conceitos, muitas vezes até totalmente fora das escrituras, inclusive até mesmo se preocupando mais com política às vezes do que com a própria com a própria palavra de Deus. O fato é que Paulo aqui ele nos dá nos traz um grande desafio. Cristãos têm se desviado disso muitas vezes. Eles têm é, manifestado muitas vezes uma indiferença, uma indiferença em relação a, ao mundo que nos cerca, mundo de incredulidade, o um mundo que não tem fé em Jesus essa indiferença pode se manifestar por meio de preconceito, é, vivendo numa bolha, né, uma espécie de bolha, em que a gente fica aí a é, parte, né, é, vivendo o um mundo gospel, digamos assim. É, mas também, muitas vezes, esse, essa indiferença ela vai para um, um outro lado, ela vai para o lado da, da cumplicidade, é onde a gente não diferencia muito é aquilo que define o cristianismo, aquilo que nos define como cristãos, aquilo que deve definir o nosso comportamento, aquilo que deve definir a nossa expressão, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nos preocupamos com o fato de elas estarem na situação em que estão. A sua incredulidade, a sua incredulidade é algo terrível. A incredulidade era terrível para aquele povo e Paulo enxergava isso com dor, com sofrimento. Eu penso que isso, é, infelizmente, nem sempre é a marca é, do cristianismo. Em relação, especialmente especificamente, aos israelitas, a igreja tem tido um relacionamento historicamente é, complicado, nem sempre dando um bom testemunho é, diante deles, muitas vezes até servindo, usando, né, um, um, vamos chamar aqui de um pseudo-cristianismo, que perseguiu, inclusive, é, os israelitas, mas também existem aqueles que acabam misturando as coisas, né? adotam aí símbolos judaicos, roupas judaicas, é, cantam, é, cantam em hebraico, sei lá o que, coisa que não, não tem, não tem assim qualquer sentido é, e não vai de forma nenhuma trazer, é, trazer qualquer aproximação benéfica. A única aproximação é a manifestação claramente é, dessa, dessa preocupação mesmo é, como, Paulo, como Paulo tinha ali. Bem, além dessa constatação, nós vemos aqui no texto que além, além dessa incredulidade que ser sempre motivo de, de, de tristeza, nós vemos aqui que as maiores bênçãos elas são inúteis sem a fé em Cristo. Uh, nós... Vemos aqui os privilégios que Israel recebeu e Paulo faz uma lista deles. É importante aqui a gente é, é, notar que são privilégios nacionais, são privilégios coletivos. E eles estão desvinculados da fé, justamente é, é, algo que vem independentemente da fé. Algo que o povo recebeu, mas recebeu de forma real. Está ali, faz parte deles, faz parte da herança é, desse povo. Paulo fala aqui de uma adoção, um tratamento especial, um tratamento peculiar entre todos os povos, é, ter ali como filhos. Não é o a mesmo a mesma tipo de paternidade que a gente viu é, no capítulo 8. Ela não, tá, não tem a ver com a fé. É uma paternidade de um cuidado especial e particular de Deus que os elegeu entre todos os povos. Uh, esse cuidado. Uh, Paulo fala aqui também da glória divina, a glória no caso aqui a manifestação da presença de Deus entre eles que pôde ser percebida uh, de forma inclusive visível, né? eles puderam constatar isso, puderam perceber de forma clara que Deus se manifestava ali entre eles. Isso foi um, um grande privilégio, a adoção, a glória divina. Além disso, Paulo fala aqui das alianças, alianças, esses compromissos, esses pactos que Deus fez ali, aí a gente poderia aqui destacar uh, o aliança que Deus fez com Abraão, aliança que Deus fez é, com Davi, uh, é, e no caso de Davi aqui, especificamente falando da, da, da questão. Do, do descendente, né? Falando aqui para o rei Davi, o segundo rei de Israel, o rei mais emblemático, mais representativo aí de Israel e que é, Deus fez ali uma aliança com ele em relação a, ao prosseguimento do seu reino. É, vamos dizer assim. Mas tem a ver com outras coisas que a gente ainda vê nessa nessa lista aqui. Paulo fala aqui, por exemplo, da concessão da lei, a lei exclusiva, a lei específica, a lei não, não criada por homens, a lei escrita por Deus, transmitida é, por Deus, padrões de Deus, caráter de Deus, a lei que é a revelação dos seus padrões e que mostra principalmente a, a, como os israelitas deveriam se relacionar com ele e como deveriam se relacionar uns com os outros, como é que deveria ser a coletividade, a vida em Israel, a lei que ao contrário de, de todas as leis que o homem já criou, é uma lei que mostra claramente para o homem que ele é pecador, como a gente tem visto aqui em Romanos, mostra para o homem onde está o seu verdadeiro problema, é, e, e a lei traz isso e traz como uma espécie de diagnóstico ali para o ser humano, e pro... o israelita teve isso, teve esse privilégio de conviver, de poder viver com base nesses padrões poder basear é, ter como referência tudo isso ali na sua vida pessoal e na sua e na vida coletiva é, é, como nação além disso nós vemos aqui no texto Paulo dizendo que deles dos israelitas também é a adoração no templo um templo que foi iniciado lá é, primeiramente não era um templo era um tabernáculo era uma tenda né que era erguida, ela era desmontável, ela era portátil, né? eles caminhavam ali uh, rumo à Terra Prometida, montando e desmontando esse tabernáculo. Ele foi feito criteriosamente, de acordo com as orientações de Deus, com os materiais que Deus estipulou, com as medidas que Deus estipulou, até as cores, tudo, 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 foi, é, foi dado por Deus, como que deveria ser feito. Esse tabernáculo, ele ficava no centro das doze das tribos. Cada lado ficavam três tribos, de modo que o tabernáculo ocupava o centro. Ali a glória de Deus se manifestava. A Shekinah, como, eles, como a Escritura se refere, a glória de Deus. A glória de Deus estava ali. Os objetos ali deveriam ser consagrados para uso exclusivo, na, na adoração a Deus as pessoas que deveriam trabalhar ali eram as pessoas específicas designadas por Deus, de famílias específicas e o centro, uh, o centro de tudo isso, essa mediação essa intermediação desses sacerdotes ela basicamente ela era realizada em prol da nação do povo de Israel que ali levava os seus animais para o sacrifício Afinal de contas, a lei mostrava o pecado. Uh, os sacrifícios indicavam que uh, o perdão de Deus estava disponível. Era sim um perdão provisório, até que viesse o perdão definitivo. Veja que todas essas coisas elas são instrutivas para o povo de Israel. É um povo que foi sendo preparado, um povo que foi sendo ensinado a se relacionar com Deus, ainda que através de coisas provisórias, coisas temporárias, coisas imperfeitas, reis imperfeitos, sacerdotes imperfeitos, sacrifícios imperfeitos, não absolutos, não completos, mas tudo isso apontando para algo, ou melhor, para alguém que viria, que viria no futuro. Além disso, as promessas, Paulo fala aqui das promessas, as promessas que estão ligadas às alianças foi prometido ali terra, foi prometido descendência, foi prometido o rei messias, o rei futuro da, da linhagem de Davi, promessas materiais, promessas espirituais, promessas de, de que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da descendência é, de Abraão notando que é bom a gente sempre lembrar que as promessas de Deus não são como as promessas do homem as promessas de Deus elas se cumprem de forma é, é, totalmente indiscutível né? não tem é, infalível não tem não tem qualquer probabilidade delas de não serem cumpridas é, além disso deles também dos israelitas são os patriarcas afinal foi assim que a nação se formou se formou a partir de Abraão, Abraão, não em qualquer linhagem, nem em qualquer filho de Abraão, mas de um filho específico de Abraão, que é Isaac, a linhagem prosseguiu, e de um filho específico de Isaac, que é Jacó, a linhagem prosseguiu. De Jacó se formaram as doze tribos. Jacó teve o seu nome mudado ali para Israel, como a gente sabe, e dele procedem as doze tribos, Desse, desses patriarcas procede todo o povo. Veja, tudo isso que está aqui, que você vê, adoção, glória, as alianças, a lei, uh, as promessas, tudo isso, tudo isso que você vê aqui, não tem nada que os israelitas tenham sentado um dia, se reunido e combinado, olha, vamos fazer assim que vai dar certo. Né? Não tem como você, em tantas gerações, conceber algo tão bem feito, tão é tão perfeito e que se confirma de geração em geração, porque tudo isso foi dado por Deus, foi dado por Deus para eles. Mas afinal, Paulo chega no ponto aqui, quando ele fala dos patriarcas, ele chega no ponto central da questão. Deles descende, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Uh, Cristo, a gente lembrando aqui, Cristo é a palavra grega, né? para Messias, o Messias, o Messias que eles estavam esperando, o Messias anunciado, o Messias esperado, o Messias prometido, o, o Messias que é a razão deles terem sido adotados, o Messias que é a razão e a glória manifesta de Deus entre eles ali. O o, o o Messias para quem as alianças apontam, para onde as alianças deságuam, o Messias em quem a lei é cumprida, o Messias que consumou o sacrifício perfeito e definitivo, o Messias em quem as promessas têm a sua plenitude, afinal todos os povos agora sim são abençoados realmente por meio do Messias, por meio do Evangelho, o descendente, o descendente é, para quem... É, tudo se dirigia, Paulo diz, deles são os patriarcas, deles a partir deles se traça a linhagem humana uh, de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Ele é Deus acima de tudo, ele é comprovadamente o Messias, mas o Messias... Não é apenas um homem que veio na linhagem certa, no tempo certo, nas condições certas. Ele é Deus e por isso ele é a solução. Por isso a, a tristeza de Paulo. Por isso a, o desapontamento uma, do ponto de vista humano, Paulo realmente ele se sentia é, grandemente impactado por ver a incredulidade, a incredulidade deles. Afinal, Jesus ele pôde... Ah, ele pode ser é, identificado claramente ali pelo, pelo, seu, pelo seu povo. Aqueles que creram, é, testemunharam disso claramente. Ali você tem isso no Novo Testamento. Como foi que Jesus comprovou que ele é o Messias? Como foi que as pessoas creram nele? Todo testemunho está ali. Você pode ler os evangelhos e você vai verificar toda, toda essa comprovação mas o fato é que sem ele, todos os privilégios, toda essa, toda essa bagagem, toda essa herança dos israelitas, ela se tornou algo inútil. Ela é inútil na vida, na vida dessas pessoas. São apenas questões que, afinal, quando chega a meta final, o objetivo final, eles simplesmente não encontram. Jesus Cristo, afinal, ele foi rejeitado, Foi rejeitado pelas lideranças políticas, pelas lideranças religiosas de Israel do seu tempo, que, que o chamaram de enganador, que o chamaram de feiticeiro, que o chamaram de, de, de mentiroso, que, que disseram que ele estava blasfemando por dizer que era o filho de Deus, por se igualar a Deus nas suas declarações, na sua postura. Uh, veja, tudo isso é motivo de grande tristeza é, para Paulo é isso que Paulo está dizendo as maiores bênçãos, elas são inúteis sem a fé em Cristo uh, talvez você seja um israelita é, um israelita que não crê em Jesus ou que não teve ainda o privilégio maior de todos os, maior de todos os privilégios é, que é, é depositar sua fé em Jesus e obter a justificação por meio da fé nele. Nesse caso, o que você precisa é reconhecer que Jesus é o Messias, o Messias para quem apontam todas, todos esses privilégios que o povo de Israel é, recebeu. Basta você ler, por exemplo, o capítulo é, 53 do profeta Isaías, um. O um capítulo, entre tantas outras passagens que mostram, que falam sobre o Messias, que falam sobre. que mostram, apontam para Jesus Cristo, é um capítulo particularmente interessante, porque é, se você ler com atenção, você vai verificar que ele só pode se aplicar a uma única pessoa. Só uma pessoa vai preencher aquilo que está ali. No entanto, muitos líderes judaicos, ao longo. Dos séculos, eles têm atribuído esse texto não a uma pessoa, mas a um povo. Eles dizem que o texto ele se aplica ao próprio povo de Israel. Ele seria esse servo de Deus. Mas se você ler o texto com atenção, vai notar que é totalmente fora, fora da razão, fora da lógica, fora de qualquer lógica, fora de qualquer sentido. Você tentar aplicar esse texto é, a, a, um, a uma coletividade, não tem como fazer isso. É claro que os que fazem isso estão justamente desviando o texto porque não creem e porque é duro admitir aquilo que, uh, que não se quer admitir por causa da dureza de coração, por causa da incredulidade. Então creia que Jesus é o Messias de fato. E busque os elementos, se você não os tem, é, procure saber, procure aprender, leia os evangelhos, é, é, dê oportunidade para os verdadeiros cristãos que não, são, não se fingem, não se fazem passar por judeus para falar de Jesus, mas que também não são inimigos dos judeus. E procure, procure aquele que é o maior de todos os privilégios que o povo israelita tem, que é Jesus Cristo. Talvez você não seja um israelita, mas você é daqueles chamados cristãos nominais, um frequentador aí de igreja, independentemente de que igreja seja, talvez você é, faz parte daquele grupo de pessoas que tem muitas informações e até tem sido privilegiado por conviver com pessoas genuinamente justificadas, que por causa disso tem um comportamento, tem um caráter, tem um modo de vida, é, tem uma expressão é, clara ali da sua fé, você tem um ambiente saudável ali para desfrutar, tem boas coisas. Talvez você nasceu dentro de um lar assim e foi criado ouvindo desde pequeno as, a, 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 o, os louvores a Deus, esteja acostumado com todas as histórias da Bíblia, você aprendeu a orar, você aprendeu até, um, até a ter um comportamento, até a emitir conceitos bíblicos e tudo mais, mas talvez lá no seu coração nenhum desses privilégios ainda fez o efeito que deveria fazer. E você precisa, sim, é, reconhecer que nenhum tipo de privilégio substitui a fé em Jesus. Nada disso vai te dar aquilo que somente Jesus pode, pode dar a você. Bom, talvez você tenha plena certeza de que é, de que é um privilegiado, seja você judeu ou não judeu, você tem o maior de todos os privilégios que é Jesus Cristo? Então, nesse caso, eu e você precisamos exercitar algo muito importante. Exercitar a sermos como Paulo, não sermos indiferentes. Devemos pensar que a incredulidade ela precisa nos incomodar. Nos incomodar a ponto de nos mover a, a sair da bolha em que nós vivemos muitas vezes, Apenas falando é, aí um, um né uma linguagem que as pessoas não compreendem e, e a gente trata as pessoas de uma maneira é, como, como se elas fossem tolas é, e, e não merecessem algo mais consistente da nossa parte. As pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam é, do Evangelho. Ah, ah, veja, as pessoas... É, precisam de autenticidade, precisam do nosso interesse, não, é, na, na, não de coisas superficiais. Por outro lado, as, os, 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 os nossos amigos, os nossos conhecidos que são israelitas, eles não precisam de modo nenhum de atitudes é, extravagantes da nossa parte, atitudes bizarras, tentando é, inventar alguma maneira aí, de falar com eles, é, através de uma, é, tentar falar hebraico com eles por exemplo, não é isso que vai trazer é, a, aquilo que eles, que, eles realmente, que eles realmente necessitam, o que nós precisamos é saber mais e mais sobre Jesus Cristo aprender sobre o fato de que ele é o Messias o verdadeiro Messias de Israel e assim nós podemos transmitir isso a eles podemos amá-los como, como devemos e transmitir é, algo que vai completar aí é, os, os, os privilégios que ele já têm, o maior de todos, que é a salvação em Jesus. Que estas, estas verdades, estas constatações que Paulo nos traz, é, façam aí, produzam no coração de cada um aquilo que é necessário. Talvez precise, alguém aí esteja precisando da justificação, ou precisa aprender a falar mais do Messias, que é o justificador. Então, que Deus nos ajude a colocar em prática, de acordo com aquilo que é a nossa, a nossa realidade, que o texto traga boas reflexões a você aí é, nos próximos dias. Na próxima semana, o apóstolo Paulo vai dar prosseguimento aqui no capítulo 9, a, 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 aprofundando aí a questão... É, Dessa tensão que há entre a incredulidade do povo judeu e o plano de Deus. Mas Paulo vai começar a mostrar que, na verdade, nada está fora do plano de Deus, nada foge ao controle dele. Na verdade, é, Paulo até começa a explicar a questão da, da incredulidade. Ele sabe, ele sabe, porque é, ele aprendeu a, com o evangelho que Deus é soberano é soberano. E isso a gente vai poder, é, vai poder observar é, então nessa, nessa próxima passagem. Então, tenha uma boa semana até lá e que Deus te abençoe.